Hello and welcome to the Brand Explorer podcast. I'm your host, Dirk Belling, coming to you from Munich. These interviews explore the trails and passes people have taken to build successful brands in the cycling community. Listen to their lessons from their own personal experience. Enjoy the ride. Das EVOC-Team überraschte viele mit einem neuen, innovativen Protection-Backpack für Commuting an der IAA-Mobility-Messe in München. Ein Hightech-Rucksack mit Airbag, wie man ihn sonst aus dem Auto kennt. Holger Feist, Managing Director für Produkte und Gründer von EVOC, nahm sich Zeit, um über die spannenden Geschichten hinter der Entwicklung dieser neuen Produktkategorie zu sprechen. Darüber hinaus gibt Holger einen sehr spannenden Einblick über seine Anfänge als Snowboard-Profi, wie es über Verletzungen und zahlreiche Reiseerfahrungen letztendlich aus Eigenbedarf zur Geburt der Marke Evoc kam und warum regelmäßige Betriebsausflüge so wichtig für die hohe Qualität der Produkte sind. Wir sprechen über, wie weit sich Protection für Mountainbiker entwickelt hat seit den ersten Helmen, wie wichtig seine vielen Asienaufenthalte für den Erfolg von Evoc waren und sind und wie ein Evoc-Rucksack auf dramatische Art und Weise einem Australier das Leben gerettet hat. Enjoy the ride. Holger, guten Morgen. Wie geht's dir? Hallo Dirk, guten Morgen. Ja, mir geht es sehr gut und schön, dass wir einen Termin finden konnten und es geklappt hat. Ich freue mich drauf. Ja, man muss ja gerade noch auf der Messe gesehen, aber äh, ist ja wieder viel los. Ähm, und deswegen bin ich auch dankbar, dass du Zeit findest für, für diesen Austausch, gerade nach der Messe. Ich bin nämlich neugierig. Ihr habt ja auf der IAA einen Knaller gelandet. Nach Jahren der Corona-Pause jetzt so ein Produktlaunch vor einer Woche. Was ist seitdem passiert bei euch? Äh, seit der Messe ist es gar nicht so viel passiert, weil wir hatten natürlich da erstmal viel zu tun nach der Messe. Es war auch wahnsinnig spannend und auch sehr schön, nach so langer Zeit mal wieder auf einer Messe zu stehen und mit vielen Leuten zu sprechen. Und es war natürlich ja. eine sehr intensive Woche. Ähm, die Messe ging ja sieben Tage und wir hatten äh, dort auch zum ersten Mal zwei Messestände. Einen auf dem Messegelände draußen und einen in der Innenstadt. Und äh, ich war da meistens im Wechsel, einmal einen Tag draußen, einen Tag drin. Ähm, es war sehr spannend, es war ziemlich gut, aber es war natürlich eine sehr intensive Woche mit unglaublich viel Gesprächen, viel Feedback. Äh, seitdem war eigentlich hauptsächlich wieder ähm, Office-Alltag angesagt, um auch wieder ein bisschen auf, äh, das aufzuholen, was letzte Woche natürlich so liegen geblieben ist. Ja, meine Frage ging jetzt bewusst in die Richtung, ob sich was passiert ist, weil ihr seid ja da wirklich mit äh, diesem äh, Urban Safety Protection Thema in, in, für Ewok in eine neue Region vorgestoßen, ob da vielleicht sich Leute gemeldet habt, die sich, die ihr vorher noch nie am Telefon hattet, ja, neue, neue Gesprächspartner. Oder sind es auf der Messe stattgefunden, Gespräche, die ihr nicht erwartet habt? Ja, da kam natürlich äh, erstens mal die ganzen, äh, die ganze Presse vorbei, viele, die wir natürlich auch kennen und auch Leute, viele, die wir auch nicht kennen. Äh, es kamen aber auch sehr interessante Gespräche von Leuten, äh, mit denen wir überhaupt keinen Kontakt hatten. Ähm, und da haben wir sicherlich einiges äh, erfahren können. Jetzt im Nachhinein, die Woche war relativ ruhig zu dem Thema, aber ich glaube, da sind immer so die Nachwirkungen von so einer Messe, wie sich das dann alles setzt und so. Ich habe natürlich von, jetzt von vielen Leuten, die auch kennen, noch im Nachhinein Feedback bekommen, dass sie das ein sehr spannendes Thema finden und ein sehr gutes Thema auch und wir da sicherlich auf einem 
ganz neuen Weg auch sind, mit einer ganz neuen Technologie, die so noch nicht existiert hat, beziehungsweise bei uns in der Branche eben was ganz Neues ist. Und jetzt nochmal rückblickend auf die Messe, was waren da so deine Highlights? Was hat was immer sowohl drin als auch draußen in der Stadt? Also die Highlights war sicherlich, die Mobilität grundsätzlich zusammenzuführen, weil die Mobilität ja nicht nur das Auto ist, sondern auch das Fahrrad oder, oder das E-Fahrbike oder der Roller oder was auch immer die Leute als Mobilitätskonzept sehen. Ich finde es spannend, dass das zusammengeführt wurde. Es war auch ein spannender Schritt von der Messe, das irgendwie zu vereinen. Ich denke, da gibt es sicherlich auch noch hier und da für die nächsten Messen was anzupassen, dass es irgendwie besser zusammenwächst und ein bisschen optimiert wird, aber ich fand es einen sehr guten Weg und für uns, äh, gerade wo wir jetzt mit diesem Produkt äh, nach langer Entwicklungsphase so weit waren, um es zum ersten Mal zu zeigen, war das genau die richtige Plattform und das hat natürlich vom Timing ähm, sehr gut gepasst und es ist natürlich auch ein Zufall, dass das gerade so gut gepasst hat. Da sind wir natürlich sehr froh drum. Du sprichst von einer, von einer langen Entwicklungsphase. Wie lange war dein Projekt beschäftigt jetzt, bis es so weit war, jetzt das vorzustellen? Ja, es ist ein guter Punkt, was ich mir auch gerade überlegt habe die Woche. Es sind drei oder vielleicht sogar vier Jahre, also drei waren es bestimmt. Und drei Jahre. Wir, hatten, genau. ja, wir hatten am Anfang natürlich erstmal viel so Vorleistung gehen müssen, um zu schauen, was wir wie genau schützen wollen, äh, wie das Ganze geht. Ich weiß gar nicht, wir haben glaube ich auch noch gar nicht erwähnt, was wir eigentlich wirklich vorgestellt haben. Vielleicht sollten wir noch mal kurz das... Das können wir gerne tun. Was, aus, aus deiner Sicht, was habt ihr denn vorgestellt? Genau, also wir haben den ersten äh, äh, Airbag in einem Rucksack integriert vorgestellt, der für das Fahrradfahren funktioniert. Das ist ein sensorbasierendes System und äh, wir haben die Zielgruppe Commuting, Leute, die fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit äh, oder sind täglich unterwegs und es werden in Zukunft wahrscheinlich auch viel mehr Leute auf der Straße sein. Es wird mehr Unfälle geben, das Risiko wird höher sein und wir wollen eigentlich ein, ein Sicherheitssystem auf Markt bringen, was die User einfach schützt. Und der Sensor erkennt ein Unfallmuster, und zwar sehr viele verschiedene Unfallmuster, und der Airbag löst selbstständig innerhalb von 150 bis 200 Millisekunden aus und schützt die Halswirbelsäule, die, die, die Schultern, die Schlüsselbeine, die, die ganze oberen Extremitäten bei einem Unfall. Und ist in dem Fall was ganz was Neues und ein sehr sicherheitsrelevantes Thema. Und da haben wir es sehr lange entwickelt und die Zeit waren über drei Jahre und es gab natürlich sehr, sehr viele Themen, die wir da anschauen mussten, dass es soweit äh, fortschreitet. Also die Geschwindigkeit, die du gesagt hast, weniger als 0,2 Sekunden, ist, ist wirklich sehr beeindruckend. Es gibt ja viele Videos mittlerweile auf dem Netz, wenn wir auch teilen. Ich habe es selber miterlebt. Also es ist wirklich äh, Airbag wie im Auto, in, in Bruchteilen von Sekunden. Wie, wie, äh, wie schwierig war es so, sowas, was man aus dem Auto kennt, was da so ein Ballon ist, dann in, in so eine Form zu bringen, die den, den Körper schützt? Das war relativ schwierig, weil da kommt ja sehr viel Druck. Also im Auto werden ja Airbags über eine Zündladung gezündet und die sind auch nur einmal verwendbar. Und wir haben unseren Airbag über eine Luftkartusche, CO2-Kartusche, wird dieser gezündet. Und wir müssen da in einer gewissen Norm auch, wir lassen das Ganze aktuell gerade auch TÜV zertifizieren als, als sicher relevantes Teil. Und da sind ja Vorgaben, dass die Zeit eben sehr kurz sein muss. Die ist von 0,5. 2 Millisekunden, äh, 200 Millisekunden, 0,2 Sekunden sind das, äh, dürfen wir nicht überschreiten. Und da muss man natürlich einmal schauen, dass der Airbag in der kurzen Zeit auch gefüllt wird. Und zum anderen, dass der Airbag auch äh, überhaupt in die Form 
kommt, in der er eigentlich sein soll, dass wir überhaupt eine Schutzwirkung haben. Ja. Die äh, ersten Muster waren natürlich so, dass der Airbag eher außer wie ein Flügel und nicht wie ein dreidimensional geformtes Gebilde, was ja den Oberkörper komplett schützt. Und das Schnittmuster zu entwickeln, dass das Ganze äh, sich anpasst und anschmiegt und in der kurzen Zeit äh, da ist und schützt, war natürlich schon relativ aufwendig. Du bist ja seit, seit Beginn von Ewig für das Thema Produkt äh, verantwortlich und treibst es voran, spürt man ja auch. Also jetzt gerade, wenn du in die Details gehst, was du da weißt, wenn du dich kümmerst, so. bei den vielen Produkten, die du schon entwickelt hast, wenn du es vergleichst zu den, zu den Anfängen, auch Protection, welche Steigerungen habt ihr jetzt damit aus deiner Sicht vollzogen? Ich meine, das ist ja nochmal eine ganz neue Sache. Ja, in dem Fall ist es eine Steigerung, dass wir ein Sensorik, das Thema mit der Sensorik, die wir natürlich jetzt nicht selber entwickelt haben, haben wir dann mit einer Partnerfirma das natürlich zusammen entwickelt, die die Elektronik dazu machen. Und das ist für uns was Neues, dass wir im Endeffekt natürlich sehr hardwarelastig sind und das ist Ganze mit einer Sensorik kombiniert natürlich auch für uns ein sehr neues Thema war. Was für uns jetzt nicht neu ist, dass wir aufwendige Produktentwicklungszyklen haben oder auch sehr lange Zyklen. Wir haben auch Produkte schon, wir haben das neue Roadbike Bag für Rennradfahrer entwickelt. Ich glaube, da haben wir fünf Jahre dran gebastelt. Das kam fünf Jahre. auf den Markt. Ja. Also das war ähm, relativ komplex von der, von der Idee bis zur Umsetzung. Das hat relativ lange gedauert. Also das vom Zyklus ist es jetzt nichts Neues. Wir wissen, wenn wir was Neues angehen, wollen wir das natürlich auch äh, so sinnvoll und so gut machen, dass der Kunde natürlich am Schluss auch einen Nutzen davon hat. Und dass wir selber damit äh, zufrieden sind, das natürlich auch selber viel benutzen und äh, wir lassen uns da durchaus Zeit, dass es dann soweit ist. Du sprichst jetzt von wir, du bist ja nicht nur alleine dabei, Ewa, du hast ja ein ganzes Team. Wie, wie groß muss man sich das vorstellen? Wie viele Leute sind denn an, an so einem Projekt mit beteiligt? Also wir sind rein in der Produktentwicklungsabteilung, sind wir aktuell acht Personen und äh, da gibt es natürlich jetzt Fachbereiche, wo der eine oder der andere spezialisiert ist beziehungsweise gewisse Produktgruppen übernimmt, wir haben für dieses Projekt natürlich äh, bei uns in der Produktentwicklung einen Projektlead sozusagen. Das ist eine junge äh, Ingenieurin, die an dem Projekt hauptsächlich arbeitet, aber da arbeitet natürlich auch ein, ein anderer Rucksackspezialist mit, der da viel macht, ein anderer, der an 3D-Teilen sehr stark beschäftigt ist. Also im Endeffekt ist es eine Teamarbeit und äh, aus Marketing sind natürlich auch von Anfang an Leute dabei, um das Ganze äh, auf den Weg zu bringen. Auch unser Tester, äh, der Wolfi, der von Anfang an äh, unser Stuntman war und musste sich hunderte Male äh, hinlegen äh, und, und Fahrradunfälle simulieren und stürzen. Und äh, der war von Anfang auch dabei. Also es war in dem Fall ein komplexes Projekt, weil wir mit sehr unterschiedlichen äh, Fachbereichen und Spezialisten hier zusammengearbeitet haben in der Firma bei uns. Hat dann Wolfi nochmal extra versichert vorher? <lacht> Ähm, ja, der Wolfi hat uns, hat uns versichert, dass er das kann. <lacht> und als äh, Ex-Downhill-Profi, äh, denke ich, äh, stürzen kann auf jeden Fall sehr gut. Und äh, das war auch, wie gesagt, mal anfänglich, wo die Systeme noch nicht so weit waren und vor allem er ganz oft hintereinander stürzen musste, war das, sah das auch schon ziemlich, ziemlich hart aus und ich, ich hätte es nicht machen wollen. Jetzt habt ihr das Ganze auch noch in einer, in einer sehr besonderen Zeit mit Corona äh, durchgezogen. Ähm, Gab es da Besonderheiten, ähm, dann nicht, nicht immer als Team zusammenzusitzen, sondern das extern zu machen, über die letzten zwei Jahre gerade? 
Ja, also wir haben uns vom Team natürlich schon so aufstellen müssen, dass wir erstens viele Leute im Homeoffice hatten, aber in der reinen Produktentwicklung, wo wir an verschiedenen äh, Entwicklungen arbeiten, funktioniert es nicht, dass wir die Leute ständig, also alle zu Hause haben. Also wir haben uns natürlich da schon auch regelmäßig getroffen äh, und mussten dann natürlich zusammen die Sachen anschauen. Was die größere Herausforderung war, dass wir normal sehr viel bei unseren äh, Produzenten sind in Asien mhm. und mit denen zusammen in der Entwicklung vor Ort sehr viel arbeiten und auch schon direkt im Sample-Raum mit den Schnittmachern und so weiter. Und das ganze Thema ist weggefallen, weil wir konnten einfach schlichtweg nicht mehr hinfahren seit fast zwei Jahren. Und das war eine große Herausforderung, um da zusammen in, in, in der Zeit das hinzubekommen. Also ich glaube, das war eher das größere Problem. Aber habt ihr auch hinbekommen, oder? Aus deiner Sicht gut. Wir haben es hinbekommen, ja, natürlich haben wir es hinbekommen, aber es war äh, natürlich äh, komplizierter wie sonst und ich denke, es ist, hat auch sehr gut funktioniert, weil wir eben die Leute sehr gut kennen. Wir sind, wie gesagt, sehr oft vor Ort und haben dann sehr sehr engen Draht in unsere Produktionsstätten und, und unsere Entwicklungsstufen dort, werden natürlich da auch ähm, eben sehr schnell und gut umgesetzt. Aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen an der Vorleistung, die wir die letzten Jahre hatten, dass wir mit denen sehr eng zusammenarbeiten und die schon wissen, was wir wollen und welche Richtung wir gehen. Ja, da will ich gleich nochmal äh, eingehen, aber bevor wir nochmal zum Team hin, also was ich ja beeindruckend fand, ist, dass ähm, da auch so eine wirklich junge Ingenieurin, äh, die Anna da, äh, in so einem Team so eine äh, entscheidende Rolle äh, führen darf. Das muss ja ziemlich spannend sein, ja, für, für so ein Team und für, für so einen, ich sag mal, einen Einsteiger gleich so ein Projekt zu machen. Wie, wie kam es, wie habt ihr die gefunden? Wie, wie kam die? Ja, sie hat zum Beispiel bei uns natürlich, ähm, Parallel zwei Masterarbeiten zu dem Thema geschrieben. Sie hat zwei und geschrieben? Zwei. Sie hat die eine geschrieben und weil sie gerade bei der anderen war, hat sie parallel noch mit der zweiten angefangen und hat gleich noch zwei Masterarbeiten zu dem Thema gemacht. Ähm, ja, wenn sie ist natürlich äh, eine junge Wissenschaftlerin und Ingenieurin äh, und äh, sehr gut ausgebildet und war natürlich auch sehr motiviert auf dem Projekt, aber es, wir haben sie als äh, Teamlead eingesetzt, weil sie im Endeffekt halt alles zusammengeführt hat, aber war natürlich auch sehr viel Unterstützung von von anderen Leuten und inklusive mir dabei, die natürlich das Ganze, die restliche Erfahrung mit reinbringen. Sie konnte ja natürlich jetzt anfänglich jetzt nicht alles so zusammenführen oder wusste auch gar nicht vielleicht. Und das haben wir, denke ich, zusammen sehr gut hinbekommen. Team spielt ja auch bei Evo eine große Rolle. Ja, eure, euer Team ist ja immer, wie schon sagst, sehr eng an den Themen dran und macht das selber auch. Ähm, waren die dann auch trotz Corona gemeinsam unterwegs und haben haben Sie mal die Sache äh, Commuting in den Städten gemeinsam untersucht, so wie ihr das auf den Trails tut, oder wie lief das ab? Ja, wie gesagt, also wir mussten natürlich in der Produktentwicklung das schon schauen, dass es das weitergeht. Und wir waren natürlich auch relativ viel beim Testen. Äh, wir haben uns äh, natürlich dann auch Corona-konform verhalten und äh, entsprechend äh, testen lassen äh, mit gewissen Hygiene- und Abstandsregelungen. Aber wir waren natürlich auch, wenn Muster waren, waren wir sofort hier an der ISA unterwegs und haben natürlich die Sachen auch ständig ausprobiert, getestet, gefilmt, analysiert, weiterentwickelt und mussten dann natürlich viel machen. Das war natürlich jetzt nicht ganz so einfach wie sonst immer, aber das muss natürlich weitergehen. Wir können jetzt nicht die Entwicklung wegen einer Pandemie auf, auf Null setzen. Das würde ja nicht funktionieren. Wir haben natürlich versucht, das Beste daraus zu machen und ich glaube, es ist uns auch ganz gut gelungen. In diesen Schritten, wenn du zurückdenkst, jetzt immer wieder Muster kommen, ausprobieren, so was, was waren da rückblickend für so die, die, die größten Hürden, die es zu überwinden galt? Wo sagt, boah, da haben wir echt lang dran getüftelt, bis wir da happy waren. Also im Endeffekt muss es ja am Schluss ein funktionelles Produkt sein. Es ist ja eigentlich die Idee, dass es ein Rucksack ist zum Commuten, ein ganz normaler Rucksack, der soll natürlich Platz haben, der soll eigentlich leicht sein, der soll genug. Also das gleiche Gefühl vermitteln, wie man mit einem normalen Commuting-Rucksack unterwegs ist. 
da rein ein Sicherheitssystem zu integrieren, was einen hohen Schutz bietet, war von, von, von der Aufgabenstellung sehr speziell und natürlich ganz was Neues. Und da haben wir natürlich lange gebraucht, um den, den Airbag so zu integrieren, dass der an der richtigen Stelle ist, dass der Rucksack einfach ein, ein, ein funktioneller Rucksack ist und dass das System gar nicht stört. Idealerweise kommt das System nie raus. Idealerweise ja. fahre ich zum Commuten und das System bleibt an Ort und Stelle und ich brauche das nie. Dann hat es im Endeffekt äh, den, den besten Dienst geleistet. Aber wenn ein Unfall passiert, soll es natürlich schnell rauskommen und soll halt den schützen, der den Drucksack trägt. Und die Integration war äh, kompliziert. Das war, wie gesagt, das gab es nicht. Wir haben ja auch ein Airbag aus der Automobilindustrie, der äh, reißfest, stichfest, abriebfest ist, wenn der äh, einen Sturz hat und über die Straße rutscht, darf der nicht kaputt gehen. Und das ist ein relativ aufwendiges äh, Konstrukt, was dreidimensional gewebt wird, ohne Schweiß, Nähte, ohne Nähte aus einem Teil gefertigt. Also es ist jetzt schon ähm, ein sehr komplexes also. Produkt. Ja. Ja. Und wenn ich es richtig äh, in Erinnerung habe, ähm, auch wiederverwendbar. Ja? Kann man dann... Genau, also uns war natürlich klar, das muss wiederverwendbar sein, weil äh, erstens mal, der löst lieber einmal mehr aus wie zu wenig. Und äh, wir wollen natürlich auch dem auch Grund von Nachhaltigkeit gar nicht... Wir können ja nicht das Teil dann entsorgen, bloß weil er mal gezündet hat. Also wir müssen ihn natürlich zusammenfalten. Ähnlich wie bei den lawinen airbag rucksäcken im, im Wintersport, die ja. natürlich dann auch wieder zusammenfaltbar sind und dann noch weiter funktionieren. Tolle Sache. Ein ganz anderes Thema, wie, wie ging es dir, der, wenn man normalerweise deinen Instagram-Account sieht und eure Fotoproduktionen viel unterwegs ist in den letzten eineinhalb Jahren dann Corona? nicht so viel zu reisen. Wie schwer war das für dich? Ja, das war anfänglich war das eigentlich ganz okay, weil es natürlich immer so sagt, okay, es gibt hier mal Zeit, um mal ein bisschen runterzukommen, um mal wieder andere Dinge zu machen und so weiter. Aber ich bin natürlich viel gewohnt zu reisen und äh, auf Dauer hat mich das dann schon etwas mehr gestresst, als ich es vermutet hätte. Und bin ja sehr viel unterwegs und war dann gar nicht mehr unterwegs. Und das war dann schon eine ganz neue Situation, und grundsätzlich kann ich mich nicht beschweren, weil unsere Firma lief gut. Wir haben das hier eigentlich alles hinbekommen. Auch privat lief, hat alles funktioniert. Also ich hatte jetzt kein großes Problem grundsätzlich. Aber ich fand die, die Überlegung, dass wir nicht mehr von heute auf morgen das tun können, was wir eigentlich gern tun oder gewohnt sind, fand ich schon auch eine Belastung, ganz klar. Ich habe jetzt hier, bin ja einer der Glücklichen, die eins von diesen super tollen, äh super edlen 10-Jahres-Evoc-Memory-Books äh, äh, hat. Und wenn man die ersten Seiten durchgeht, dann äh, ist es ja wie ein Reiseführer. ja Von USA, Teheran, Kathmandu, Italien. Ähm, mit Evoc verbindet man ja, also ich verbinde mit immer unterwegs sein, Outdoor. Und du bist ja einer der Gründer wie... Wie, wie bist du an das Reisen angeführt worden? Also schon, wann fing es bei dir an, Holger, dass, dass, dass dieses, dieser Funken Reisen gezündet wurde? Also ich glaube, Reisen fand ich immer schon spannend, schon als Kind oder meine Eltern fand ich es früher schon immer spannend. Wir waren auch viel, hauptsächlich natürlich in Italien als Kind und viel beim, in den Bergen. Aber äh, ich war ja mal äh, ganz früher äh, Snowboard-Profi und war vier Jahre im Snowboard-Weltcup unterwegs okay. und fand es natürlich wahnsinnig spannend, wenn man in jungen Jahren die Möglichkeit hat, um die Welt zu reisen und an, an, an Plätze kommt und Dinge sehen kann, die andere in dem, in dem Alter sich gar nicht 
träumen lassen, beziehungsweise was ich gar nicht leisten können. Und war da wahnsinnig viel unterwegs und fand es natürlich ähm, super spannend. Und äh, mir ging es aber dann auch so, dass ich das äh, schade fand, dass ich immer an spannenden Plätzen bin, aber gar nicht die Möglichkeit habe, mir die Plätze anzuschauen, sondern du fährst dann auf so einen Wettkampf und fliegst am nächsten Tag zu dem nächsten Wettkampf und fährst woanders hin und du hast im Endeffekt ziehst wahnsinnig spannende Plätze, aber hast keine, keine Zeit, die zu sehen. Und ich habe mir überlegt dann so, das ist nicht ganz das, was ich auf Dauer machen möchte und habe dann ja auch das, äh, mein, meine aktive Wettkampfzeit dann beendet und habe angefangen, Reisereportagen zu machen mit dem Snowboard und dann relativ schnell auch mit dem Mountainbike auf der ganzen Welt, in allen Gebirgen auf der Welt, mit immer zusammen mit Fotografen und mit anderen äh, Freunden, um äh, Sachen zu entdecken, die es eigentlich so noch nicht gab oder nur, die, die man so noch nicht gesehen hatte. Wenn du sagst, Snowboard-Profi, welche Disziplinen warst du da unterwegs? Ich war damals Slalom, Riesenslalom. Das war damals so in den 90ern, war das ein Riesenthema. Das war ein relativ großer Sport. Ja. Und äh, das war so die Zeit, die sehr spannend war, will ich auch nicht missen. Es war ziemlich gut. Auch wahnsinnig viel gelernt für mich selber in der Zeit. Ähm, und war aber immer schon sehr viel am Freeriden und habe dann auch eigentlich direkt nach der Weltmeisterschaft in Lake Tahoe 96 äh, designen lassen. Habe dann auch nie wieder mein Alpinbrett ausgepackt und war nur noch auf Freeride-Trips und war viel auf Fotoshoots, Videoproduktionen und eben als Reisejournalist auch viel unterwegs. Genau, Journalist, hast du gesagt, äh, erwähnt, du hast ja auch Bücher geschrieben ja, zum Thema Lawine und, und anderen Themen. Wie, wie kam es dazu, zur Schreiberei? Ja, also wir waren halt unterwegs und fanden Sachen spannend. Dann wollten wir natürlich auch mit den Bildern, die wir da produziert haben, irgendwelche Stories bringen. Und dann musste einer die Geschichte schreiben. Dann war halt ich derjenige, der es schreiben musste sozusagen oder dann halt auch geschrieben. Das Fotografieren hat. war schon vergeben, oder? Ja, wir waren uns schon klar, wir wollen natürlich gute Bilder haben. Wir waren eigentlich immer mit Profifotografen. Eigentlich also bei uns allen Trips hatten wir, waren ziemlich auf. 50 Trips gibt es die Zahlung, wir waren auf 50 Reisen auf der Welt unterwegs mit Snowboard und Mountainbike und hatten ähm, immer bei allen Trips einen Fotograf dabei. Wir wollten immer, dass die Bilder natürlich hervorragend gut sind, weil wir an so äh, tollen Plätzen waren und das muss natürlich vernünftig ähm, darstellen. Und da waren immer ein Fotograf dabei. Texte kamen äh, anfänglich viel von mir, dann war auch dann nach einer Zeit Jan Salawitz, unser Marketingmanager, äh, viel mit dabei, der dann auch vieles Schreiben dann mit übernommen, ich dann mehr das Organisieren, er dann mehr das Schreiben. Und so weiter. Und dann auch Snowboarder? Mit einem Snowboarden war das, ne? Oder war das? Ja, das war beim Snowboarden. Wir waren ja am Anfang eigentlich unser erster großer Snowboard-Trip. Wir sind Ende der 90er nach Kamtschatka, was damals noch russisches Sperrgebiet war und haben da zwei Vulkane im Expeditionsstil bestiegen und erst befahren. Und da war ich mit meinem Kumpel Lars Gittermann, der ist heute beim Mammut im Marketing und dem Fotograf. Bernhard Spöttl macht heute viel Automobil. Fotos, mit dem waren wir da auf dem, auf dem Vulkan unterwegs und sind gleich im gleichen Jahr noch an Mount Everest Base Camp in Tibet gefahren und waren dann irgendwie eingeschneit, mussten unser, unsere Ausrüstung aufgeben und so weiter und hatten da ähm, spannende Erlebnisse und dann waren im Endeffekt, hatten wir gleich zwei Sachen, Mountainbike-Trips, Snowboard-Trips und waren immer so zwei, drei Mal im Jahr unterwegs mit entsprechenden Sportausrüstungen auf der ganzen Welt und haben da so Geschichten gemacht. Ja. Aber was kam zuerst, Snowboard oder Bike? Oder was, wie kam die Reihenfolge bei dir? Also der, also ich fahre, ich habe gleichzeitig angefangen Snowboarden und Mountainbiken, wurde dann beim äh, Snowboarden relativ gut, darum bin ich auch dann Weltcup gefahren. Mountainbiken war aber immer auch so meine Passion, ich war immer sehr viel Mountainbiken derzeit auch schon. Und ähm, als wir die erste große Geschichte gemacht haben, wie gesagt, in Kamtschatka, habe ich glaube, in Kamtschatka hatte ich gerade das Buch von John Krakau dabei über äh, wie ist das Buch, Namen vergessen, wo er die Geschichte am Mount Everest beschreibt. Ja. Ähm, 
Das Buch habe ich in Kamtschatka gelesen und beim Heimflug fliegen wir so in Russland da über die Sibirien und so zum Blas. So wollten wir hier nach links aus dem Fenster schauen, wurde ganz weit, also ein paar tausend Kilometer südlich von uns, äh, müsste wohl ähm, der Mount Everest liegen. Ich habe gerade das Buch gelesen, sehr spannend, soll man da nicht noch mit dem Fahrrad hinfahren? Und dann sind wir im gleichen Jahr dort mit dem Fahrrad hin und dann hatten wir im Endeffekt schon in dem ersten Jahr, wo wir so große Geschichten gemacht haben, zwei große Geschichten. Einmal die Expedition in Kamtschatka und die äh, Geschichte in ähm, äh, Mount Everest, wo wir eingeschneit wurden und da eben auch waren. Und ab da hatten wir eigentlich plötzlich auch viel Zugang zu den verschiedenen Medien. Für die Mountainbike-Magazine hatten wir immer Geschichten und auch für die Freeride-Magazine. Und darum wo lief das dann eigentlich immer parallel. Wir waren dann immer unterwegs mit beiden Sport. Sport. Also im Wechsel natürlich nicht gleichzeitig, sondern es gibt ja, ja. die Sommer- und die Wintertrips. Und dann kam ich auch äh, mit zusammen mit Tobias Kurz, meinem damaligen Gefährten, noch ähm, Powder Guide gegründet. Das ist eine Plattform für ähm, Lawinensicherheit. Wir haben ein Lawinenbuch geschrieben, Powder Guide. Lawinenbuch, das war dann auch gleich mal ein sehr erfolgreiches Lawinenbuch. Wir wollten die Wissenschaft, Lawinenkunde ist Wissenschaft, wollten wir eigentlich verdeutschen. Wir haben uns selber nicht die Lawinenkunde neu erfunden, sondern wir haben einfach die Fachbücher, die damals gab, äh, Werner Munter, der große Spezialist in dem Thema zum Beispiel, die Themen haben wir einfach verdeutscht und mit Bildern und Grafiken versucht, ähm, in einer viel größeren Gruppe äh, zu erklären. Das war die Zeit, wo Freeriden wichtig wurde, wo immer mehr Menschen beim Freeriden waren und wir wollten eigentlich da ähm, das in einer großen Masse zugänglich machen, dass das Thema Lawinensicherheit äh, wichtig wird und haben dann Powder Guide gegründet, da gab es auch eine Webseite, die gibt es immer noch natürlich und ähm, das war mein Thema in der Lawinenkunde, wo ich da ja auch viel gemacht habe in der Zeit. Wenn man dir jetzt so zuhört, dann, dann ist der Wahnsinn, wie von einem zum anderen das Tun, Bücher, Reisen, wie entspannst du? Wo und wie entspannst du? Gibt es sowas bei dir? Ausruhen? Ja, ich glaube, dass ich schon sehr entspannt bin. Also ich bin dann schon, wenn ich zu Hause bin, auch echt wirklich entspannt auf dem Sofa und mache gar nicht so viel. Oder bin dann oft auch in München zu Hause und am Wochenende fahre dann gar nichts und mache vielleicht eine Isar-Runde oder gehe mal mit dem Quirlbike los. Aber ich bin dann oft gar nicht so viel dann ähm, sofort weg, wenn ich wieder hier bin. Ähm, aber ich kann, glaube ich, gut entspannen. Ja. Jetzt hast du vorhin gesagt, boah, Everest war da eingeschneit. Ähm, musste Material hinterlassen. So. Was gab es da so für, für spannende oder auch kritische Situationen in deinen Abenteuern? Gab es die? Also grundsätzlich hatten wir wahnsinnig viel Glück. Wir waren ja jetzt nicht nur eingeschneit am Everest, wir waren ja auch in sehr wilden Ländern. Wir waren schon ganz früh im Libanon, Mountainbiken. Stand plötzlich stand man mal vor einem Minenfeld äh, und sind dann wieder umgedreht, äh, waren dann im Iran unterwegs, was überhaupt nicht gefährlich war. Es war auch die Zeit, äh, wo Iran ziemlich in Medien waren. Wir waren also an der ersten Mountainbiker auch im Iran und auch im Winter waren wir auch noch mal im Iran beim Freeriden, haben das Land dann auch äh, lieben gelernt und wie freundlich und nett die Menschen dort sind. Wir hatten wahnsinnig Glück, dass wir an den abgelegenen Plätzen eigentlich ähm, nie schlimmere Unfälle hatten oder uns verletzt hatten, weil wir waren oft so weit weg von der nächsten Zivilisation in Südamerika, in, in Gebirgen oder wo auch immer und ähm, oder in Afrika und wir haben uns nie groß verletzt und ich glaube, das war unser großes Glück, weil dann schaut es sicherlich ganz anders aus, wenn da was passiert. Aber daraus ist auch die Entste entstanden, dass man im Endeffekt äh, sich besser schützen sollte und da ist auch im Endeffekt der heutige E-Work-Protektoren-Rucksack raus entstanden mit der Idee, dass es eigentlich wichtig ist, sich zu schützen und das waren so die, die, die Grundideen sind entstanden in der Zeit. 
Ja, die Story ist ja, ist ja mehrfach erzählt worden eben von, von deiner Verletzung, die dann, sagte das Thema Schutz da beim, beim Snowboarden. Ähm, was, was jetzt so ist, es gibt ja viele Bereiche am, am, äh, am Körper bei Outdoor, die, die zu schützen sind und äh, du hast ja das ja mit erlebt. Aber wenn du jetzt so siehst, was, was wäre jetzt da ähm, für dich noch erstrebenswert, ähm, in der Zukunft in Bereiche reinzustoßen zum Thema Schutz beim Outdoor? Ja, glaube ich, grundsätzlich, wenn man draußen ist, kann man sich natürlich nicht gegen alles schützen, nicht gegen alles versichern. Da ja. hat sich ja viel getan. Ich meine, wir, kommen, wir kommen ja aus einer Zeit, wo Helm beim Mountainbike noch nicht verbreitet war. Also ich fuhr immer mit Helm, aber viele fuhren ja nicht mit Helm. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, wo das Bike-Magazin äh, ab, ab von ab einem Stichtag nur noch Bilder mit Helm veröffentlicht hat. Ja. Stimmt, ja. Ja, also das muss man sich mal überlegen heutzutage. Ja. Wir sind beim Mountainbike mit Drucken, Brückenprotektor im Rucksack. Das ist natürlich jetzt auch mittlerweile ein Standard. Wir haben jetzt gerade den neuen Airbag vorgestellt für zum Commuten. Wir können da schon viel schützen. Knieprotektoren sind heute auch mittlerweile Standard. Da hat sich ja schon viel getan. Es kann sicher, sicher nicht, nicht alles geschützt werden, wenn man draußen ist. Was sicherlich dazu kommt, dass heute die Leute auch überhaupt eine bessere Ausrüstung haben. Die Fahrräder sind besser geworden, die Ausrüstung ist besser. Die Leute sind auf einem höheren Niveau. Es fahren viele Leute viel besser Fahrrad, lernen auch zu stürzen. Ich glaube, das Ganze spielt da schon zusammen. Was waren das aus deiner jetzt wirklich Outdoor-Erfahrung, die, die großen Milestones neben Sicherheit ist beim Bike? So wo du sagst, boah, als, als die Technologie kam, da wurde meine Art Fahrradfahren äh, deutlich ich fuhr ja lang nur mit einer Federgabel und dachte mir, hm, hinten eine Federung brauchen wir nicht. Und als ich dann irgendwann das erste Fahrrad mit, mit äh, einem Fully hatte, dachte ich mir, das ist ja schon ein sehr großer Schritt. Aber ich glaube, die, 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 das Spannendste fand ich die verstellbare Sattelstütze. Okay. Also dass sich das durchgesetzt hat und plötzlich konnte einfach schnell ähm, das, die, die, die Sattelhöhe der Farbsituation angepasst werden. Ich fand, das war einfach ein großer Schritt, wo einfach, einfach viel passiert ist, weil das wir haben oft dann gesehen, dass viele Leute einfach den Sattel gar nicht be bewegt haben und dann natürlich bergab oft in einer komischen Position schon auf dem Fahrrad standen. Dann gleich nochmal zurück zum, zum Everest. Was seid ihr da für Räder gefahren bei der Tour? Hardtails dann? Nee, da hatten wir, das waren, da hatten wir äh, Fullies, das war aber so Eingelenker und die waren, äh, die waren noch nicht wirklich optimal. Es waren so Eingelenker-Fullies mit so einem Knick in der Mitte, mehr oder weniger. Und <lacht> wir sind natürlich auch da zum Everest, muss man da tatsächlich auch viel so so Feldwege, so Fahrstraßen fahren, wo so Trucks unterwegs sind und dann gibt es permanent so Bremswellen oder einfach so Wellen, ja. ich weiß nicht, vom Bremsen oder Beschleunigen. Und es war wahnsinnig mühsam mit den Rädern, weil die eigentlich immer so am Wippen waren. Ja. Und äh, da kommt natürlich die Höhe dazu. Wir waren ja ständig über 4.000, 5.000 Meter, 5.500 Meter die höchsten Punkte. Und äh, da waren die Räder, die, also ja, hat nicht wahnsinnig gut funktioniert, würde ich sagen. Das würde ja. mit dem heutigen Rad würde das äh, ganz anders laufen. Wie viele Tage war du unterwegs da? Weil du hast es vorhin gesagt, am Flugzeug so oder hin fahren wir zum Everest so. Ähm, aber wie, wie lange? Ja, wir waren grundsätzlich schon vier Wochen unterwegs. Wir sind ja eigentlich direkt. Wir sind nach Kathmandu geflogen, weil es war nicht. Ich glaube, Lhasa ein Visum zu bekommen war damals irgendwie auch nicht möglich. Äh, wir sind nach Kathmandu geflogen, äh, sind dann äh, irgendwie von dort haben uns nur im Bus noch an die Grenze gefahren und sind dann im Endeffekt da in Nepal ähm, an der Grenze unten zu Tibet losgefahren und mussten dann den Friendship Highway, nennt der sich, äh, den hochfahren erstmal nach Tibet und dann oben das ganze Stück rüber bis zum Mount Everest. Also wir waren da schon vier Wochen unterwegs im Ganzen. Okay. 
Jetzt hört sich an, als wenn du ja seit frühester Jugend nur draußen unterwegs warst. Wie ist es dann mit deiner Ausbildung, einem Job wieder weitergegangen? Deine, deine fachliche Sache, wie hast du die noch nebenbei mitgemacht? Ja, ich habe gesehen, eine spannende Laufbahn. Ich war ich erst eine Lehre gemacht als Maschinenschlosser, war dann wieder auf der Schule, habe das Abitur gemacht, war dann Snowboard-Profi, kam dann nach München zum Studieren, bin Maschinenbautechniker. Äh, war dann eigentlich sonst auch noch in meinem sonstigen Beruf Produktmanager in, in der Industrie, habe dann äh, für eine Snowboard-Firma Snowboards und Bindungen entwickelt, äh, war zwischendurch mal äh, Berater in Taiwan für eine taiwanesische Firma, um da eine Produktionsstätte äh, zu beraten. Okay. Habe da sehr viel selber gelernt, weil in der Zeit haben wir uns wahnsinnig viele Produktionsstätten angeschaut in Asien, wir waren da die ganze Zeit unterwegs um eigentlich andere Produktionsstätten auch zu sehen und äh, habe mir da hab da viel mitgenommen und habe da äh, so von Entwicklung und Produktion habe da natürlich viel Background und das kommt mir heute natürlich auch noch sehr zugute, dass ich auch, wenn ich mit den Herstellern ähm, die neuen Sachen anschaue, weiß, um was es geht grundsätzlich. Beeindruckend. Trotz all der, der vielen Reisen das auch noch dann äh, durchzuziehen und dann auch nochmal Abitur nachmachen, also mein Respekt. Und dann auch ein Punkt, den, den haben wir vorhin kurz angesprochen. Und also du hattest schon vor der EWOG-Zeit viel Asien-Erfahrung damit, wenn ich es richtig verstehe. Ne? Genau, also ich hatte äh, vor der EWOG-Zeit, nach, nachdem ich, ähm, äh, als ich angefangen habe, die Reisejournalist zu sein und die ganzen Sachen zu machen, ich musste natürlich auch irgendwo Geld verdienen. Es war ja nicht so, dass das irgendwie sich so getragen hätte, dass man da wunderbar verleben konnte. Ich war im Endeffekt äh, Produktmanager in der Snowball-Industrie und wir haben zwar die Snowballs haben sie in Europa produziert, aber unser größter Markt war Japan, war dann viel in Japan unterwegs äh, mit unseren japanischen Kunden und dann auch viel eben Taiwan, China, Hongkong und kannte da sehr viele Produktionsstätten und habe dann eigentlich schon, war dann regelmäßig viel ähm, dort und habe da eben äh, viele Produktionspartner kennengelernt und im Endeffekt dann auch äh, den, die ersten äh, Produkte für EWOC eigentlich so parallel mitentwickelt. Am Anfang war das mehr Eigenbedarf für unsere Reisen. Wir waren halt viel auf unseren Reise-Mountainbike-Trips dann mit ähm, Kartons unterwegs, die Räder verpackt, was einfach nicht gut funktioniert. Wir waren in Bolivien, kann man in Bolivien anderen Wortes, war der Karton aufgebrochen nach dem Flug, der nicht direkt nach Bol Bolivien geht, sondern mit mehrmals umsteigen. Und da kamen alle Einzelteile von meinem, von meinem Fahrrad auf dem Band an. Die haben dann die Gepäckarbeiter haben das zum Glück alles eingesammelt auf dem Band kam dann mein Schnellspanner, die Schuhe, der Sattel und die ganzen Einzelteile. Und da war eigentlich klar, dass das Reisen mit einer, mit einer Karton, äh, mit einem Fahrradkarton, das ist völliger Blödsinn. Das kann man mal machen, aber wenn man öfters reist, ist das, ist das sinnlos. Und habe dann angefangen, den ersten Prototypen entwickeln äh, für eine Radreisetasche, einem Bikepack, was es heute das Ewok Bikepack ist. Und das war eigentlich nur für Eigenbedarf. Das war im Endeffekt für meine Reisecrew und uns zusammen, dass wir was haben und gleichzeitig auch den Protektorenrucksack äh, wurde auch so entwickelt, einfach auch grundsätzlich erstmal aus dem Eigenbedarf. Dass das später daraus Ewok wurde, konnten ähm, wir natürlich nicht absehbar, auch gar nicht geplant. Und was hat dann den Auslöser gegeben, dass auf, aus Eigenbedarf äh, so eine tolle Marke geworden ist? Also wir hatten dann schon ein paar Muster und ein paar Produkte und haben das mal hin und wieder mal Fachleuten gezeigt. Wir waren auch mal damit auf der Eurobike und dann haben viele gesagt, Jungs, das ist eine tolle Idee, aber Entschuldigung, eine Reisetasche fürs Fahrrad, zum Bikepack, das braucht doch kein Mensch und einen Rucksack mit Protektor braucht auch niemand. 
und dachte mir, okay, vielleicht war es auch noch eine gute Idee, dann nutzen wir es wenigstens für uns selber. Und mein heutiger Geschäftspartner oder mein Geschäftspartner, ich meine heutiger, wir haben zusammen die Firma gegründet damals, Bernd Stucke hat in Hongkong gelebt und äh, wir waren da viel Mountainbiken auch in Hongkong unterwegs und der ist dann mit dem Bike verpackt in der Bike-Tasche, so äh, Flying Ball, das ist so ein der kleiner Bike lang in Hongkong und wollte sein Fahrrad servicen lassen und der Mr. Lee sagt, tolle Tasche, wo gibt es denn so eine? Da sagt der Bernd, bei uns. Und der Bernd natürlich ein ähm, viel besser Geschäftsmann wie ich, ja, hat dann dem gleich die 50 so Taschen verkauft und ruft mich an und sagt so, wir haben hier den ersten Kunden in Hongkong, der will 50 Taschen, können wir das machen? Und dann haben wir die erste Order gehabt mit 50 Bike-Taschen. Und äh, dann waren wir kurz drauf auf der Eurobike und haben dann auch das wieder eingezeigt und alle haben gesagt, das brauchen wir nicht. Und dann war unser letztes Meeting auf der Eurobike um 16 Uhr am letzten Tag mit Dirk Jans, Bike-Action, äh, Rocky Mountain-Vertrieb. Und der Dirk sagt, wow, super Tasche, super Rucksack mit Protektor, ich sehe da Potenzial, lass uns den Vertrieb dafür machen. Und somit hatten wir einen Laden in Hongkong und dann kurz darauf einen Vertrieb in Deutschland. Welches Jahr war das denn schon nochmal? Es war die Kollektion 2009, es war dann wahrscheinlich so 2007, 2008 ungefähr in der Zeit, wo wir das gegründet hatten. Also dann auch noch in der, in der heftigen Finanzkrise da auch nochmal hingestattet. Das war eine Finanzkrise, wobei ich glaube, im Nachhinein hat die uns auch ein bisschen beflügelt. Das war, das, das war so ein bisschen die Zeit, wo dann auch Finanzkrise die Leute so irgendwie ihr Geld anders äh, investiert haben. Die sind dann nicht mehr ähm, in Urlaub geflogen oder haben vielleicht kein neues Auto gekauft, haben aber mehr Sport zu Hause gemacht und haben sich dazu äh, Sportausrüstung gekauft. Und Also bei uns ging das in dem Moment eigentlich ganz gut los und die Nachfrage war dann plötzlich äh, enorm. Und unser Wachstumskurven am Anfang auch. Hört sich ein bisschen ähnlich an mit Corona, auch in der Krise, dass die Veränderung äh, gerade in der, in der Sportartikelindustrie da äh, ausschlägt. Starke Story. Ähm, jetzt neben dem Produkt selber, äh, was ja durch viele Tests bewiesen wurde, dass es wahnsinnig gut funktioniert, habt ihr ja natürlich auch den, den Style äh, gleich mitgebracht. ja Nicht diese, ich sag mal, bekannten Wanderrucksäcke in den äh, herausfordernden Farben, sondern habe dann das Thema Farbe und Style auch gleich mitgebracht. Äh, wer, wer hat das mit reingebracht von euch? Oder wo kam das her? Dieses also das Thema Farbe und Style, ganz klar meine Partnerin, die Anna, ja. äh, mit reingebracht. Die ist äh, äh, Modedesign macht die und äh, ist nach wie vor unsere äh, Farbberatung, sie wählt die ganzen Farbkarten aus, die ganzen Farbe, man bringt auch mit den Style mit und macht sie dafür äh, sehr viel Gedanken. Die war natürlich auch von Anfang gleich dabei und hat uns unterstützt im Jahr zwei, weil im Jahr eins hatten wir so kleine Mengen, dass wir natürlich äh, nur schwarze Rucksäcke nehmen konnten, äh, weil die Mengen für neue Farben einfärben noch nicht da waren. Aber da wurde auch dann von Dirk Jans äh, darauf hingewiesen, dass wir doch mal das äh, in vernünftigen Farben bringen könnten. Und die Anna hat sich da gleich mal ein neues Farbkonzept überlegt. Und die haben dann gleich mal sehr gut funktioniert, weil in der Zeit war natürlich äh, die Rucksackwelt war sehr farblos, beziehungsweise es gab halt schwarz, klar. Es gab natürlich grau mit rot und es gab grau mit blau. Und das war es dann aber mehr oder weniger. Und es war eigentlich sehr langweilig. Und wir hatten ja den Vorteil, wir waren ja, wir waren ja völlig unbelastet. Wir kamen ja gar nicht aus dem Rucksackbau. Wir waren ja gar keine Fachleute in, in dem Sinne. Wir haben uns damals Gedanken gemacht, wie die Ergonomie von dem Rucksack besser sein kann, wie, wie das Rad besser verpackt wird. Also wir waren ja da unbelastet und haben uns natürlich auch gleich überlegt, es muss funktionieren, ganz klar, es soll aber auch gut ausschauen. 
und hat natürlich auch da relativ schnell in so einen Lifestyle-Charakter mit reingebracht und dank auch der Anna, die da sehr viel mitgemacht hat und dem Jan Salowitz, unserem Marketingmanager, der am Anfang dann auch schon gleich dabei war, der natürlich dann auch gleich die richtige Story dazu gefunden hat und mit mir auch langjähriger Reisepartner war und auch wusste, was wir so tun. Und das, das war ja, oder scheint ja nach wie vor das Rezept zu sein, ja, ein Produkt, Reisen, selber testen, äh, an exotischen Plätzen und ähm dann für gut befinden. <lacht> ja, also das ist nach wie vor das Rezept. Natürlich gehört er auch heute, äh, wir, sind ja, wir sind ja keine kleine Firma mehr, das ist natürlich auch eine, eine, eine ordentliche Portion an Professionalität, die da mit reinkommt. Die hat dann wiederum der Bernd mitgebracht, der kam dann wieder aus der Industrie, hat dann natürlich bei uns gleich viel auch neue Systeme und Abläufe installiert, dass es natürlich dann auch alles zusammenläuft. Aber ich denke, das Rezept an sich äh, hat funktioniert und funktioniert heute noch gut. Wir sind aufgestellt, dass wir halt einfach ähm, viel aus Eigeninitiative, Eigenbedarf und für den eigenen Nutzen Sachen entwickeln, die auch so machen, dass die perfekt sind und auch wirklich funktionieren und dass die Qualität wahnsinnig gut ist. Wir haben eine extrem geringe Reklamationsrate von 0,3 Prozent und wow. wahnsinnig viele Kunden, die sich bei uns melden und sagen, sie sind so zufrieden mit ihrem Produkt, das ist schon acht Jahre alt, das funktioniert immer noch sehr gut. Und das finden wir halt sehr wichtig, dass der Kunde, der sich was von Evo kauft, da halt auch zufrieden ist und das halt auch auf lange Sicht nutzen kann. Wir haben ja auch das Free-Crash-Replacement eingeführt für alle EWOG-Protektoren-Rucksäcke, egal ab wann die gekauft wurden. Also wenn einer einen Sturz hat mit einem Rucksack, wollen wir, dass der Kunde dann wieder im Endeffekt einen, einen sicheren Rucksack hat und der kann äh, auf Lebzeiten den Protektor austauschen, den bei uns kostenlos getauscht wird, und der kriegt einen neuen Protektor und der Rucksack ist wieder gut, wenn er beschädigt ist. Bei all den beeindruckenden Zahlen, das ist natürlich auch, die Leute stützen ja trotzdem noch so, und geben das Feedback an euch so? Hast du da irgendwelche Stories, wo du sagst, wow, ähm, wo, wo Evoc Leuten äh, viel geholfen hat? Also wir kriegen natürlich jetzt nicht alles mit. Wir kriegen hin und wieder von äh, Kunden Feedback, die einen schweren Unfall hatten und uns dann schreiben und sagen, äh, sie hatten einen, einen wahnsinnig schweren Unfall und sie haben sich aufgrund von unserem Produkt weniger verletzt oder sogar überlebt. Und dann habe ich ein paar, paar äh, sind wir noch im Kopf, einer in Australien wurde von einem äh, SUV, also er war pendeln mit dem Fahrrad und wurde angefahren und wurde 21 Meter unter dem Auto eingeklemmt am Rücken mitgeschleift und ähm, der Rucksack, ähm, also er hat den Arm gebrochen und noch ein paar andere Sachen, aber eigentlich hat er gesagt, er hätte nicht überlebt. Der Rucksack war bis zum Protektor abgewetzt, der war nicht mehr da, aber der Protektor blieb da, wo er ist und hat ihm halt 21 Meter auf der Teerstraße geschützt. Das Fahrrad, was auch noch irgendwie dazwischen war, das wurde die, ähm, die Kurbel wurde bis zum Kurbelansatz wurde die weggewetzt auf der Straße, die war nicht mehr da. Also so viel Kraft war da bei dem Unfall und der hat uns so geschrieben, er hat halt aus Grund von dem, was die Ärzte sagen, wahrscheinlich überlebt und ein paar solche Unfälle wissen wir natürlich, was natürlich uns auch große Freude bereitet, dann da oder dass wir sehr froh sind, dass wir dann helfen konnten. Ja, da kann der stolz sein, ne? das, da läuft es einmal eiskalt im Rücken, mhm. wenn man das hört. Und mhm. Ja, nochmal zurück zum Team, wir haben ja vorhin über die Anna gesprochen, die da als junge Wissenschaftler reinkommt. Also es ist eine andere Anna, es gibt zwei Annas, meine, meine Partner und die Anna ist die unsere Designerin. Genau. Und die Farben machen, dann gibt es die Anna, die äh, im Endeffekt da bei dem R, Commute Air sehr führend war. Wir haben natürlich viele andere Leute, die auch da äh, sehr großen Beitrag haben. Aber es waren, es waren zwei Annas, oder? Genau, wir haben jetzt mittlerweile 
vier in der Firma, die mit anderen losgehen. Ja, so okay, also vier. Ja. Aber grundsätzlich mein, mein Punkt, äh, wo ich neugierig sein will, so von wegen, dass äh, wie gesagt, ihr testet viel, ihr, ihr, ihr fahrt viel, dass die Leute, die bei euch anfangen, ja viel Ähnlichkeit miteinander haben, indem sie das, was, was sie da bauen, auch nutzen und tun. Ist das was beim, beim Einstellungskriterium, so wenn du Leute einstellst, was für Fragen oder Kriterien müssen die da erfüllen? Also grundsätzlich müssen wir natürlich fachlich äh, natürlich das leisten, was wir hier in den verschiedenen Be äh, Jobbeschreibungen so suchen. Ähm, aber sie müssen auch zum Team passen und wir wollen natürlich auch gerne, dass die Leute sportlich sind, idealerweise den Sport auch so leben wie hier im Haus. Wir haben hier mittlerweile ein sehr hohes Niveau an ähm, Rennradfahrern, äh, fast Profi-Level, Mountainbiken, fast Profi-Level oder Ex-Profi-Level. Snowboarden-Profi oder Ex-Profi-Level, Skifahren, Touren gehen. Also wir haben hier in vielen Bereichen Spezialisten und äh, uns eint alles, dass wir im Endeffekt alle dafür brennen und das alles auch tun und leben und wollen, dass die, unsere Mitarbeiter, wenn die auf so einer Messe stehen, halt auch aus eigener Erfahrung berichten können von dem Produkt, weil sie es selber unter äh, schwierigen Situationen vielleicht am idealerweise schon getestet haben. Und da versuchen wir unser Team natürlich so zusammenstellen, dass wir da in der Richtung da einen gemeinsamen Nenner finden. Also sprich, die Leute bei euch sind, wie du sagst, selbst super aktiv und nutzen das Produkt und sind dadurch also auch äh, ähm, in jeder Form motiviert, da damit äh, den Kunden das zu teilen. Weil das spüre ich immer wieder bei euch, dass äh, wenn man ein konkretes Problem oder Frage hat, dann ist es nicht nur eins, zwei, drei, sondern wirklich ja aus meiner Erfahrung ähm, lässt sich das so, so ändern und das, das macht sie besonders auch. Macht ihr da auch spezielle Sachen zum Thema Fortbildung, Teambuilding wie für eure Marke? Ja, wir machen natürlich diverse Fortbildungen, Teambuilding sowieso, aber wir machen, was wir immer machen, wir machen einmal im Jahr einen, einen Ausflug. Ausflug. <lacht> wo wir, mit, wir machen einen Ausflug, wir machen so einen kleinen Ausflug. Wir waren jetzt mal vor drei Jahren mal mit der Firma in fünf Tage in, in Schottland mit allen in den Highlands Mountainbiken, was äh, super ist natürlich, aber schottische Verhältnisse dann auch wirklich auch spannend, kalt, nass, windig und wirklich harte Trails. Das Jahr darauf waren wir am Mont Olymp in Griechenland, waren da in Griechenland Biken mit der Firma, vielen auch schon in den Alpen in verschiedenen Regionen. Und wir haben einfach viele Reisen, wo wir mit der ganzen Firma einfach hinfahren und sagen, wir machen einmal im Jahr einen richtigen Ausflug über mehrere Tage. Wir wollen, dass die Leute sich besser kennenlernen, besser zusammenarbeiten und vor allem die Produkte auch testen und wir einfach auch was machen, was wo wir den gemeinsamen Nenner haben, eben Mountainbiken oder im Winter gehen wir sicherlich auch immer wieder mal zwei Tage irgendwie die Berge irgendwie Skifahren und machen da auch was. Also das, ich finde wichtig, dass die Leute das testen und jetzt nicht nur die Produktentwickler, die halt auf dem dann draußen sind das Testen. Das, das wäre mein Frage, ich meine, die ganze Firma heißt dann halt auch, ich sag mal, Buchhaltung oder, oder, oder ähm, Ja, alle heißt alle, natürlich. Ja, Buchhaltung, Finanzies, alle. Alle raus. Genau. Jetzt nochmal zum Anfang zurück, der Name Evoc, klingt der cool. Wie, wie, wie ist der entstanden? Gibt es da eine Geschichte dazu? Ja, da gibt es ja auch eine Geschichte, wenn man eine Firma neu gründet und vor allem, wenn man das ja gar nicht so wirklich plant, eine Firma zu gründen, wenn sich das so ergibt, hat man natürlich sehr viele Themen, um die man sich grundsätzlich am Anfang kümmern, kümmern muss. Ich kann nur jedem raten, der irgendwann mal die Idee hat, eine Firma zu gründen, macht euch sehr viel Gedanken zu dem Namen. Das kann ähm, sonst sehr schmerzhaft und sehr teuer werden. Wir hatten damit die erste Order aus Hongkong und der Produzent sagt, was soll man eigentlich draufschreiben? Wir hatten ja gar keine Marke bis dahin. Und dann hatte ich noch so ein Label, was wir äh, damals im, im Snowboarden verwendet haben, aber nicht mehr genutzt. Das war einfach lag brach, dann haben wir gesagt, schreibt doch das drauf und wir haben es dann schon natürlich beantragt und haben dann äh, dazu die 
Namensrechte angemeldet. Und ich war dann kurz drauf, ähm, gerade beim Freeride in Kaschmir und bekomme eine E-Mail von einer Firma, die Kaschmir-Pullis herstellt und dachte mir so, das ist ein Witz, da will mich einer irgendwie... Aber es war leider kein Witz, das war der Anwalt von der Firma, der uns darauf hingewiesen hat, dass dieser Name Ihnen gehört, Sie machen Kaschmir-Pullis und wir dürfen keine Sporttaschen und Drucksäcke machen, die auch so Namen haben. Dann habe ich gesagt, macht ihr doch eure Pullis und wir machen unsere Sportsachen, wir haben überhaupt gar keinen gemeinsamen Nenner, gar keinen Konflikt. Wollten die aber nicht und wir mussten dann in der kürzesten Zeit den Namen, der eigentlich noch nicht mal bekannt war, wieder aufgeben und dann einen neuen Namen suchen. Und dann jeder, der mal einen Namen gesucht hat, weiß, wie schwierig das ist, weil im Endeffekt es ist alles schon geschützt und vergeben und äh, was zu finden, was dann auch irgendwie gut klingt und äh, funktioniert, ist gar nicht einfach. Im Endeffekt kamen wir dann irgendwie auf Ewok äh, über einen sehr steinigen Weg und äh, was Evolution Concept bedeutet und sind im Nachhinein natürlich auch froh, dass es uns eigentlich passiert ist, weil Ewok echt der viel bessere Name ist. Aber am Anfang war das natürlich ein, ein großer Schreck beziehungsweise hat uns natürlich auch viel Geld gekostet. Also du warst in Kaschmir und eine Firma für Kaschmir-Pullover hat sich gemeldet. Das ist Genau, ich hatte kaum Internet in Kaschmir, die Internetleitung, die haben kein Glaswasser in Kaschmir. Die war so schlecht, dass ich dann ewig gebraucht habe, das E-Mail e runterzuladen äh, über einen Modem und äh, weil es so viel Anhang hat, es lag an dran, dass der Anwalt uns auch gleich ganz viele Seiten äh, mitgeschickt hat und dann ähm, kam relativ schnell raus, dass das eben gar kein Spaß war, sondern äh, ernst und wir mussten uns darum kümmern. Hast du einen Kaschmir-Pullover bei dir aus Sortiment? Ich habe hab bis heute noch keinen. Also ich habe bis heute noch keinen. Also die sind auch sehr teuer. Wir haben auch wenig Protection, oder? Die Bedürfnisse mit Kaschmir-Pullover. Nochmal ein anderer Punkt, der, der auch äh, mich interessiert. So, ihr seid ja nicht nur ihr, die, die, die Evoque-Jungs unterwegs, sondern ihr habt ja, wenn man auf eurer Seite sieht und, und immer die Bilder auch immer echt coole Typen, ja? also Fahrer, die da äh, immer äh, top of the line sind äh, zu dem Zeitpunkt. Ähm, wie, wie kam das? Ich meine, das war ja von Anfang an, aber wie, wer hat da gesagt, oh, wir nehmen immer einen Weltmeister oder einen Superstar mit? Also wir hatten das Glück, dass wir am Anfang ähm, eigentlich einen ziemlichen Zulauf hatten. Irgendwie so die, die, ähm, ja, die Besten der Welt kamen relativ schnell und wollten unsere Produkte haben. Und zwar, glaube ich, grundsätzlich erstmal aus Eigennutzen, weil das Problem mit dem Fahrrad zu reisen und es nicht richtig verpacken zu können, das hat ja irgendwie jeder, der mit dem Fahrrad reist und jemand Profisportler ist und irgendwie mit dem Rennrad, mit dem Mountainbike, mit dem Triathlonrad reisen muss, äh, war, das, war das schwierig und dann hatten die natürlich alle schon ein sehr großes Interesse, ihr Rad in eine Evo-Tasche zu verpacken, äh, auch mit dem Protektorenrucksack. Wir haben relativ viel Anfragen von Leuten bekommen, die grundsätzlich erstmal froh waren, das Material zu kriegen. Wir hatten ja gar kein Budget, uns irgendwelche großen Teamfahrer zu kaufen, aber es kam dann gleich mal ähm, außer den hiesig bekannten Deutschen und Europäern, die auch äh, einen super Job machen, kamen auch sehr gleich schnell die Kanadier, äh, Wade Simmons, äh, äh, Tippi kam gleich mal und äh, der Berglos hat gleich mal Produkte für uns gefahren bei seinen großen Videoproduktionen und ähm, da waren die noch gar nicht wirklich Teamfahrer, da kamen wir und wollten einfach unbedingt Sachen von uns haben und äh, wir haben die erstmal ausgestattet. Danny McEskill kam irgendwann relativ früh und wollte unbedingt Sachen von uns haben, dann haben wir ihm halt, der Jahr hat ihm dann einen Rucksack gegeben, ein Bikepack und ein T-Shirt und beim nächsten Danny-Video fuhr er dann mit den Sachen und, äh, und man kam eigentlich der Tarek, sein Mensch, hat gesagt, Jungs, wisst ihr schon, es ist Danny Mieskel, dem könnt ihr nicht nur einen Rucksack und ein T-Shirt geben. Was hat er denn noch gegeben? Zwei T-Shirts oder was dann? 
Genau, wir haben das ja nochmal ausgetauscht. Wir haben immer noch ein Bikeback hier im Keller liegen, wo Danny dann nach einem Jahr zurückkam, hat eine Widmung draufgeschrieben, dass er mit, dem, mit der Tasche jetzt 150 Tage unterwegs war und dass die ihm super geholfen hat. Und äh, wir haben da eine neue gegeben. Ähm, ja, mittlerweile sind wir ja keine kleine Firma. Danny ist natürlich ein, ein fester Bestandteil von unserer Firma und auch offizielle Teamfahrer, wie natürlich auch viele anderen. Aber anfänglich kamen die halt und wir sind noch nie zu einem, zu einem bekannten Fahrer und gesagt, willst du für uns fahren? Also das haben wir noch nie gemacht. Die kamen in der Regel zu uns. Und äh, ist auch viel besser, weil wir wollen ja auch, dass die ein Teil der Firma sind. Die sollen ja auch die DNA, die wir so haben, über das Reisen und die Produkte und den, den Lifestyle der Produkte natürlich dann auch selber mit mitbringen und mitnehmen. Und darum passt es dann im Ganzen auch zusammen. Wenn du jetzt morgen auf einen Trip gehst, welchen Fahrer oder würdest du da als Ersten anrufen und sagen, mit dem habe ich immer am meisten Spaß? Oder so eine Reise? Ja, ich weiß gar nicht, am meisten Spaß. Ich, meine, ich, gehe, ich bin ja immer noch viel auf Trips mit Fahrern und das ist auch sehr lustig. Wir waren jetzt dieses Jahr schon auf dem Trip mit ähm, Jasper ja auch, super lustiger Kerl, äh, auch sehr kompetent der Reisepartner. Letztes Jahr war mit Steffi Mart ja, am Polarkreis, was auch total hey, was lustig ist das, war. Was ist ja. lustig am Polarkreis? Also kalt, oder? Nee, mit der Steffi ist es lustig. Am Polargeist ist es kalt und es gibt harte Trace, aber Steffi Martin und mit ihr reisen natürlich immer sehr lustig. Sie sind natürlich eine super lustige ähm, Teamfahrerin von uns, auch eine sehr nette. Äh, ich bin auch mal sehr gern mit, es sind so viele, die wir haben, die äh, gut sind. Wenn ich in Kanada bin, vor allem mit Wade Simmons Mountainbike, ähm, wobei, den muss man ein bisschen bremsen, bei einem meiner ersten Trips in Kanada mit Wade Simmons war noch ein Freund von mir dabei, der hatte gleich mal bei der ersten Abfahrt einen Beckenbruch, weil der Wade, Wade Simmons meinte, er muss uns jetzt mal Darkside am North Shore vorführen, das ist so ein ganz versteckter Trail, den sie mal für so eine Videoproduktion gebaut haben, den eigentlich keiner mehr fährt und der ist wirklich hart und wir kamen gerade im Moment in Kanada an, es war 35 Grad, es war super trocken, äh, wir waren total im Chatlag. Ich war die Nacht vorher auf einer Hochzeit, habe durchgefeiert, habe nur im Flieger ein paar Stunden gepennt und Wade schickt uns da Darkseid irgendein so Trail runter und äh, es war richtig hart und äh, der Werner hat sich gleich mal hingelegt nach dem Beckenbruch ah. bei der ersten Abfahrt. Aber egal, wir den Jungs auch mal sehr lustig mit dem Tippi sind unterwegs äh, und so. Also wir kennen natürlich da äh, viele Leute und es macht wahnsinnig viel Spaß, mit den unterschiedlichen Leuten halt auch Radfahren zu gehen oder halt Sachen zu machen oder Freeriden zu gehen, auch im Winter. Und im Endeffekt, wir suchen ja auch, wir suchen ja auch gerne dann äh, für unser Team auch jetzt nicht nur äh, Sportler, die irgendwie ähm, im Ranking sehr weit oben sind, sondern einfach Persönlichkeiten, die halt einfach sympathisch sind oder halt zu uns passen oder in unser Team passen oder halt einfach eine gute Geschichte zu erzählen haben. Und ich finde es fast viel wichtiger, als ob die jetzt im Ranking Platz 1, 3 oder 7 sind, was, glaube ich, völlig unerheblich ist. Ja, und das ist aber, solcher, oder gelingt euch schon seit vielen, vielen Jahren. So, ja, wenn diese Community, wenn man zu euch an Events kommt oder an Messestand oder wo, ähm, dann sieht man all diese Namen, die, die man sonst nur im Magazin sieht und ähm, alle fühlen sich bei, äh, bei Kaffee ja, bei euch immer sehr wohl. Das ist ja auch noch eine, eine deiner Leidenschaften, Kaffee, seit, seit Jahren jetzt auch äh, Bestandteil. Ja, das, wir haben irgendwann mal überlegt, wir waren zwar früher immer auf den Messen, so es gab halt dann irgendwie meistens gar keinen Kaffee oder sehr schlechten Kaffee. Oder dann gab es immer manchmal bei Bestellen so eine, so eine exklusive Geschichte, der Kaffee ist jetzt nur für unsere Kunden oder so. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir machen das anders. Wir, haben, wir kennen die Jungs von Merchant and Friends, super Kaffeeröster aus äh, südlich von München. Wir stellen jetzt eine große Kaffeemaschine mit einem Barista hin und der Kaffee ist für jeden. Jeder, der vorbeikommt, kriegt bei uns einen Kaffee und zwar kostenlos. Ja. Und ähm, das haben wir irgendwann mal eingeführt, und das, weil wir eigentlich sagen, wir wollen es ja auch nicht einschränken, wenn jemand Lust hat, zu uns an den Stand zu kommen und guten Kaffee trinken möchte, 
Der kommt abends heim und sagt die Frau, wie war es auf der Messe? Sagt er, boah, anstrengend, aber bei Evo gab es einen guten Kaffee und wir wurden auch schon ein paar Mal gewählt. Es gibt im Internet tatsächlich Webseiten, die sich sowas anschauen. Wir wurden schon mal gewählt, Best Coffee auf ISPO und Best Coffee auf Eurobike. Ich weiß nicht, wer das macht, aber da gibt es Leute, die solche Sachen analysieren und da wurden auch öfters schon ähm, dafür sozusagen ähm, ausgezeichnet. Holger, jetzt, jetzt geht es ja langsam, Thema Corona äh, weiter wieder, öffnet sich, Reisen geht. Wo Hast du schon Pläne, die du dir sprechen kannst, wo es hingeht, hingehen soll in Zukunft, in naher Zukunft? Oder ist es noch schwierig? Ja, also dieses Jahr war schon ein bisschen, dieses Jahr war schon besser wie letztes Jahr. Ich habe da wenigstens einige Sachen. Ich war gerade beim, beim Surfen am Atlantik, was äh, sehr toll war. Ich war auch schon mit Mountainbike ein paar Mal ganz gut unterwegs. Aber was mir wirklich unter Nägeln brennt, ich würde als allerliebstes und so schnell wie möglich zu meinen Herstellern nach Asien fahren. Genau, wir waren länger nicht mehr in den Produktionen. Ich kenne die alle sehr gut. Ähm, wir hatten es auch noch einen Lockdown in einem Produkt, bei einem Produzenten in Vietnam, die jetzt gerade den ersten Lockdown hatten ist gerade nächste Woche wieder aufmachen. Ich würde als allerliebstes meine Hersteller besuchen, die Produktionen sehen, mit den Leuten mal wieder Austausch haben und das wäre so das, das wichtigste Ziel, was ich so als nächstes habe. Holger, danke. Das war eine sehr spannende Stunde mit dir. <lacht> Viele Insights. Ich habe sogar noch ein paar Sachen gelernt, obwohl wir uns schon lange kennen. Finde ich immer wieder spannend. Dann äh, ja, drücke ich dir und euch äh, weiterhin die Daumen. Ähm, wie gesagt, ich äh, für mich war oder ist dieses äh, dieser Protection Airbag auch äh, ähm, das Highlight gewesen auf der IAA. Da habt ihr wirklich äh, Punktlandung hingelegt und ähm, ich drücke dir die Daumen mit deinen Herstellern, dass du die bald wieder persönlich besuchen kannst. Und dann freue ich mich auf den nächsten Kaffee mit dir. Ja, ich danke Dirk erstmal, danke für die Einschätzung zu unserem neuen Produkt. Ich finde es auch sehr spannend und bin gespannt, was da so rauskommt. Äh, danke auch für das Gespräch. Wir kennen uns ja auch schon viele Jahre und es äh, ist immer, immer gut, wieder einen Austausch mit dir zu haben. Wir hatten ja neulich auch einen Abend, wo wir zusammen unterwegs waren, was auch immer sehr spannend ist. Ich, ich schätze es sehr. Vielen Dank. Ich auch. Danke dir dafür. Also, ciao, ciao. Ciao.